0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita mengucapkan selamat kembalilah selepas cuti <tuh> dan selamat menyambung pengajian. <tuh> Baik kita teruskan lagi. Dan masih lagi menggantikan Usainus. Insya-Allah uh, minggu depan Saidina ambil baliklah. Eh uh, tersambung <tuh> apa yang telah kita sebutkan pada sesi yang sebelum ini. Setelah dibincangkan kata Syekhul Islam Naqai rahimahullah, "Thumma 'azzahum ta'ala bi'azain akhar." Jadi yang pertama, uh, dia telah jelaskan makna takzih Allah Subhanahu Wa Taala uh, iaitu lah dengan dia ceritakan tentang orang yang memilih uh, apa nama uh, kesakitan yang sementara uh, berbanding kesakitan yang kekal abadi dan punca untuk yang membolehkan mereka memilih benda ini ialah asyauq ila liqa Allah rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah thumma 'azzahum ta'ala bi'aza'in akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ta'ziyahkan mereka dengan ta'ziah yang lain pula. Wa wa anna jihadahum fihi inma huwa li'anfusihim wa thamratuhu 'a'idatun 'alayhim wa annahu ghaniyyun 'anil 'alamin wa maslahatu hadzal jihad tarji'u ثم اخبر انه يدخلهم بجهادهم وايمانهم وايمانهم في زمره الصالحين اني منى kemudian Allah taala bagikan satu lagi penguat semangat kepada orang mukmin ini dengan apa iaitu berkenaan dengan jihad mereka itu Allah bagitahu kepada mereka bahawa faedahnya untuk diri mereka sendiri dan hasilnya kembali kepada mereka orang yang mujahid bukannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa Allah itu maha kaya daripada sekalian alam tidak berhajat ghaniyun anil alamin tidak berhajat kepada jihad kita ini yani Allah SWT suruh kita berjihad bukan kerana dia nak lindung diri dia ini bukan macam raja-raja dunia Raja-raja dunia dia siapkan tentera dan sebagainya untuk lindung Kerajaan dia, takhta dia Masyarakat manusia Letakkan tentera, polis dan sebagainya Untuk melindungi diri dia daripada uh, mara bahaya kan? Kita kalau kampung kita ada pencuri Kita tak tahu siapa, kita buat rukun tetangga Rukun tetangga ni untuk Kita protect dari kita sendiri Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Dia sediakan tentera Daripada kalangan orang mu'minin Bukan untuk protect diri dia kerana dia aziz Allah itu azizun Maknanya dia Terhalang dengan dirinya sendiri. Tidak ada siapa boleh capai. Ha? Apa nama? Ba'idun la yunal Kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Allah itu jauh. Tidak boleh dicapai oleh musuh-musuhnya. Ha, kan Tidak mungkin dicapai oleh musuh-musuhnya. Kerana dia maha tinggi. Dan dia itu. Dirinya suasa terpelihara daripada sebarang mudarat. وَمَصْلَحَةُ هَذَا الْجَهَادِ Dan maslaha kelebihan, kebaikan jihad ini kembali kepada mereka bukan kepada Allah Subhanahu SWT walaupun dari sudut hikmah memanglah Allah Taala suka dengan jihad tentulah Allah Taala bila dia suruh satu benda sebab dia suka kalau dia tak suka, dia tak suruh dan bila Allah SWT larang maknanya dia benci, tetapi faedah-faedah jihad itu yang membentuk duniawi ataupun ukrawi itu kembali kepada Uh, makhluk, untuk kemaslahatan makhluk untuk menjaga uh, untuk menjaga uh, maslahah ataupun kebaikan makhluk itu sendiri supaya mereka tidak terkena mudarat bukan untuk menghilangkan mudarat daripada Allah SWT Allah tidak boleh diberi mudarat oleh siapapun ثُمَّ أَخْبَارَ أَنَّهُ يُدْخِلُهُمْ بِجْهَادِهِمْ وَإِيمَانِهِمْ فِي زُمْرَةِ الصَّالِحِينَ Allah beritahu bahawa Disebabkan jihad dan iman mereka, dia masukkan mereka itu ke dalam golongan orang-orang salehin yang naik alis syurga. Ha? Maknanya apa? Maknanya Allah subhanahu wa taala beritahu kepada kita kepada mereka yang memilih apa nama? Uh, kalau kita tengok balik ayat uh, apa nama dalam surah al-ankabut itu, Allah taala memberitahu ama wa fa'idah jihad itu wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la hadiy 'anil 'alamin walladheena amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal yani Allah subhanahu wa ta'ala bagi bahawa faedah jihad ini kembali kepada diri mereka sendiri dan Allah tidak berhajat kepada makhluk dan mereka yang beriman dan beramal saleh, kami akan kata Allah, kami akan hapuskan daripada mereka itu amal-amal jahat mereka segiat dosa-dosa kecil. Dan kami akan balas kepada mereka itu sebaik-baik balasan daripada hasil perbuatan mereka. Jadi orang beriman ini Allah Subhanahu Wataala janjikan kepada mereka bahawa mereka tidak disia-siakan segala usaha mereka Allah akan beri ganjaran beri ganjaran kepada mereka wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilman fala tut'ahuma ilayya marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun walladhina jadi Allah Ta'ala beritahu pula bahawa hasil usaha mereka ini terus mentaati Allah Walaupun dipaksa oleh siapa? Oleh mak pak sendiri ha, Oleh ibu ayah sendiri disuruh buat benda-benda yang berlawanan dengan hukum Allah Tapi dia bersabar, sanggup menahan kesakitan ha, Tentulah ha, kalau orang yang menentang kita itu Daripada keluarga kita lebih dahsyat lagi lah ha, kan? Kalau orang biasa kawan-kawan ejek kita Uh, wahabi ke apa, tak ada masalah lagi kan, jadi kalau makpak sendiri, dia kata, kalau han tak main tahlil ni, aku tak bagilah han pijak rumah aku, uh, kan uh, contoh, ada kata lebih betul, kan sanggup menahan kesakitan itu uh, kan, maknanya dia terus terkekal dengan prinsip agamanya, walaupun walaupun dicabar oleh ibu ayahnya sendiri wa in jahada, kata wa wasayna al insana bi walidai husna kami suruh malaysia buat baik dengan mak pak dia wa ijahada kalitushrika bima laysa lak bihi ilmun fala tuta'hum tapi jangan taat dalam benda maksiat ha, kan ini maknanya kalau dia suruh buat maksiat jadilah macam sa'ad bin abi waqas kan dia kata dekat mak dia mak kalau ada 100 nyawa nyawa mak tu kena cabut depan cec satu-satu takkan tinggal islam ha, kan Lepas itu mak dia pun makan, minum balik lah kan Nak buat apa lah, tak boleh paksa dia ha, kan? Jadi macam Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair Radiyallahu'an Adalah lelaki yang paling wangi Dan paling indah pakaiannya Di kalangan orang Quraisy Mecca Sebab apa dia keluarga kaya Jadi dia masuk Islam, mak dia halau dia keluar daripada rumah Tak bagi satu sen pun nafqah ha, kan? Tak ada masalah. Akhirnya dia menjadi orang yang terulung. Dia adalah orang pertama yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk dakwah orang Islam. di, Untuk dakwah orang-orang uh, di Madinah. Sehingga semuanya masuk Islam. Memanglah nah, mula-mula tu sebahagian daripada mereka datang masuk Islam di Mekah. Lepas tu dia nak cari seorang yang boleh dakwah bawa balik ke Madinah. Nak dakwah yang baki yang di Madinah. Dihantarlah Musa'ad bin Umair dan dia berjaya dakwah sampai seluruh orang Madinah masuk Islam dia seorang-seorang bayangkan ya. Tapi ha maknanya itu dah ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu tapi musab bin Umai ni sempat hidup lama mana sempat hidup sampai perang Uhud saja kan ha, lepas tu syahid ha, dia sendiri tak dapat apa nama kita kata melihat kejayaan dakwah Islam sampai ke akhirnya Aku ha, contoh Sedangkan dia lah orang yang memulakan dakwah Di Madinah Tapi hayat dia sampai berahud Lepas tu dia pun syahid ha, kan? Dia tak sempat tengok Madinah jadi aa, Negara khilafah Madinah berkembang jadi ibu negara dunia Tak sempat ha, kan? Tak sempat pegang apa-apa jawatan Yang penting dalam kerajaan Madinah Yang kemudian yang menjadi begitu hebat dan terkenal Sebab tu kita kata Tak semestinya kita ni kalau memulakan dakwah kita juga lah yang akan pegang tampuk kepimpinan dakwah itu. Boleh biar orang lain. Ah ha, kan? baik. <coughs> Jadi Allah Taala akan masukkan mereka ke dalam kalangan orang-orang yang salih. Orang yang salih maknanya masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana jihad mereka, kerana usaha mereka bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala daya usaha yang ada disebabkan itulah dimasukkan ke syurga. Jadi manusia ni masuk syurga kerana apa? Kerana amalan yang dia ada. Kan? Masuk syurga disebabkan amalan, tapi amalan itu bukanlah tukar ganti. Maksudnya dia bukan satu payment, maksudnya bayar macam masuk syurga. Jadi Allah Taala wajib. Tak? Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu asas. Tapi asas untuk mendapat rahmat Allah Dengan amalan Mesti ada amalan Mana boleh orang kata tak apalah Rahmat Allah Allah kan maha pemurah Nanti dia masuk saya nak syurga ha, Tak boleh buat amal apa Tak bolehlah Allah Ta'ala memanglah kita masuk syurga dengan rahmat Allah Tapi nak dapat rahmat Allah Kena ada amalan Kenapa? Tak ada amalan rahmat Macam mana? Ha, itu sebab itu Allah Ta'ala kata Sebab itu kata Ibn Qayyim Rahimahullah Allah masukkan mereka ke dalam syurga disebabkan jihad mereka dan iman mereka Dan itulah yang menentukan pula derjat mereka dalam syurga Dah masuk syurga dengan rahmat Allah Kemudian nak duduk tingkat berapa? Kan? Ramai orang masuk syurga ni kan? Mesti nak tersempat bilik dalam berapa, lah rumah dalam berapa Maka itu ditentukan dengan amalan kan? Amalan Baik. Kemudian dia kata ثم اخبر عن حال الداخل في الايمان بلا بصيره الله ترتا بولا 1 jenis kelompok lain kelompok yang kedua yang mana mereka itu orang yang masuk ke dalam iman maksudnya masuk Islam tapi tanpa ilmu bila basirah tanpa ilmu wa annahu itha uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabil lah wa hiya adahum lah ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن له الرسل وأتبعهم ممن خالفهم. Golongan yang kedua yang tidak tahan dengan ujian manusia dengan fitnah manusia mereka jadikan fitnah manusia itu dahsyat macam azab Allah subhanahu wa taala. Ya itu apa? Segana benda-benda yang tidak disukai, kesakitan yang tidak dapat, tidak mesti diterima walaupun oleh Rasul-Rasul dan pengikut-pengikut mereka. Mana ujian ni kita dah habak dah? Bila masuk dalam agama Allah Ta'ala mesti ada ujian. Rasul-Rasul pun ada ujian. Kan? Apatah lagi kita pengikut-pengikut Rasul sedangkan Rasul itu adalah orang yang paling disayangi oleh Tuhan maka mesti menempuh ujian. Jadi ada kelompok kedua imannya tidak kukuh, imannya tidak teguh. Dia masuk ada iman tapi imannya tidak <coughs> imannya tidak kuat, imannya tidak utuh. Ha? Maka ja'ala zalika fi firarihum minhum tarkihis sabab alladhi nalahu ka'adhabillah alladhi farra minhu almu'minun bil iman. Baik, dia kata dia, dia ini orang yang kelompok yang kedua ini, kelompok golongan yang kedua ini dia jadikan melarikan diri daripada fitnah ujian manusia ini seperti melarikan diri daripada azab Allah. Ha, dia kata kita kena protect diri kita daripada segala fitnah manusia ni macam kita protect diri kita daripada azab Allah. Ini adalah benda yang tak betul. Kita bukan tidak disuruh lindung diri kita daripada fitnah manusia disuruh mengelakkan munggaran itu betul itu tepat tetapi jangan disamakan fitnah manusia seperti azab Allah ha dengan apa dengan meninggalkan prinsip agama maksudnya kita boleh protect diri kita daripada fitnah manusia daripada ancaman kutuk keji dan juga mudarat manusia selama mana tidak terkandung padanya meninggalkan prinsip-prinsip agama Kalau sampai ke tahap meninggalkan prinsip agama Maka itu adalah syirik Karena dia telah menjadikan fitnah manusia Seperti melarikan diri daripada adat Allah Takut kepada makhluk seperti takutnya dengan Allah ha? Boleh menyebabkan dia ke dalam syirik seperti mana dia jadikan fitnah manusia itu seperti azab Allah yang mana orang-orang mukminun yang awal tadi golongan yang pertama yang kita bincang itu yang mana mereka itu melarikan diri daripada azab Allah dengan sanggup menerima fitnah dunia ujian dunia bala di dunia fal mukminuna likamal basiratihum farru min alami azabillah ila aliman orang mukminun yang ada basirah, yang ada celak mata hati dia, mereka lari daripada kesakitan azab Allah dengan memilih iman. وَتَحَمَّلُوا مَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الزَّائِلِ الْمُفَارِقِ عَنْ قَرِبًا Dan mereka sanggup memikul segala susah payah dan kesakitan yang pasti akan hilang dalam tempoh yang singkat. وهذا لضعف بصيرته فر من الم عذاب اعداء الرسل الى موافقتهم ومتابعتهم ففر من الم عذابهم الى الم عذاب الله adapun yang golongan kedua ini dia memilih untuk lari daripada azabnya musuh-musuh rasul yang dengan cara menyetujui mereka mengikut cara mereka Lalu dia lari daripada kesakitan azab mereka kepada kesakitan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terlepas daripada kesakitan azab manusia. Dia tidak dituduh radikal, tidak dituduh teroris di dunia. Dia dianggap sebagai tokoh uh, umat Islam. Ha, dianggap sebagai sekian-sekian oleh orang kafir. Masalahnya, contohlah. Ha, kan? ha? Dia pun diberi apa nama? Uh, pujian diberi medal dan sebagainya di dunia memang dia dapat pelbagai nikmat anugerah sijil pengiktirafan dan lain-lain betul lah <coughs> tapi dia akhirat dia tidak boleh lari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah menjual agama Allah ha? orang yang oh takut dituduh sekian-sekian dituduh radikal dituduh ekstrem maka dia keluarkan ah, fatwa-fatwa untuk memuaskan hati orang barat. Ramai ada orang macam ni? Ramai. Kan? Ramai. Ah, sanggup menjual agama. Ah, dengan adanya apa nama? Kadang-kadang ni orang, orang cacat tu dia, dia pandai. Kan? Dia kata ramai mengaji dengan kami. Kami bagi beasiswa. kan? Bagi sijil dapat PhD, dapat sekian pengiktirafan anugerah fellowship lah apalah. Ha, tapi adalah dia punya certain-sertain syarat ha, kan Certain syarat Hadis sunnah wal jamaah ikhlas bagi ilmu Kan, tak ada pula ah ha? Orang yang pergi mengaji di Madinah Walaupun diberi beasiswa penuh ha, kan Tak bayar satu sen pun tiket ke batabang Pergi balik Tak ada keluar satu duit pun duit makpak dia ha, kan Tak ada pula Dia kata ha, Kalau tak jadi salafi kami bayar balik Tak ada Kan, lunguk-lunguk balik pada balingah. Ha? Dia ikut nama nama Alira-alira yang sesat. Kan? Tapi tak ada pun dia minta balik dia bagi. Ha? Kan? Sebab apa kita ikhlas nak bagi ilmu, hidayah di tangan Allah Subhanahuwataala. Dia dapat hidayah, alhamdulillah. Kan? Tak dapat hidayah nak buat macam mana? Bahkan ada satu kejadian yang sangat menakjubkan. Ha, ba- dah balik Madinah dah lama dah kerja jadi ustaz. Tiba-tiba baru baru nak terima manhaj ahli sunnah al jamaah. Ha? Kia mengaji ni di Madinah pun lama lu tak dah terima. Kita ha. tak tahu bila hidayah tu nak mai. Barulah kelang kabut telefon balik dengan kawan ada dak nota-nota hak mengaji <S- tu <S- nak baca balik. Ha? Kan? Ha. Oh, babas tadi maih lu Ngaji untuk dapat sijil saja. Ha. Contohnya tak boleh terima. Ha? apa ni aliran yang ada di sana ada. Okan. Ha? Ha, tapi nak buat macam mana? Itu hidayah di tangan Allah Subhanahuwataala bukan milik manusia. Okan. "Law anfaqtum fil ardi jami'an ma ha? alafta ha? bain bain mereka." Apa ni? Kamu tidak boleh. Kalau kamu bagi semua duit di dunia ini pun kata Allah, kamu tak boleh himpunkan. Uh, hati-hati mereka berinakulubihim tak boleh kita, Allah tak nak kata kamu tak mampu nak satu ke hati manusia, tetapi Allah yang menyatukan mereka. MAlaf tabeyna kulubhim, walakin Allah Alaf tabeyhum. Lo anfakta ma fil arz jamia, tak nak kata. Kalau kamu bagi kepada mereka semua keta di dunia, mana? MAlaf tabeyna kulubhim. Kamu tak boleh nak satukan hati manusia, walakin Allah fabenhum tabi Allah yang boleh menyatukan mereka dengan agamanya. Dengan agama Allah Subhanahu wa taala umat Islam boleh bersatu. Kan berapa lama umat Islam hidup di bawah sebuah negara tanpa mengira sempadan geografi, atas satu nama negara Islam. Kan? Lama umat Islam beratus tahun hidup di bawah satu negara satu, Dan bila kerajaan berlainan Tidak pernah Dijadikan sekatan halangan Kerana lainnya tempat dia datang Untuk masuk ke negara islam yang lain Asalkan dia orang islam Berapa lama berkurun-kurun Kita hidup sehinggalah Penjajah bawa main negara bangsa Ha kan Negara bangsa dia kata. Tapi dia Jajah bangsa lain Betul masukkan bangsa tu dalam negara dia betul dia kata orang tu negara dia punya Kan kan? Amerika negara dia? Eh no? Tak negara Red Indian Kan? In? Red right Indian tempat apa? Dia kata menteri pun tak, tak ada Kan? Kan? Orang apa? Orang kulit hitam dah jadi presiden kan? Red right Indian tak ada hari Kan? <entenduk måsteın> Haa dia masuk negara tu datang Christopher Columbus, eh, padri eh, Paksa orang masuk Kristian eh, yang tak mahu dibunuh. bunuh eh, kan? eh, Orang Islam Tak pernah buat begitu Kita masuk memerintah Mesir daripada zaman Omar bin al khattab Uthman bin Affan, Sampai hari ini Mesir negara Islam Gereja Kristian Ortodoks, Mesir Yang telah wujud sebelum itu Sebelum datang Nabi Muhammad masih kekal. Tak ada tak, tak ada dihapuskan. Masih wujud sampai hari ini. Betul tak? Orang Islam masuk ke Spain Andalus daripada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian naiknya kerajaan apa nama Bani Umayyah di Andalus selama beratus tahun. Sangat. Ha, orang orang Kristian tak, tak 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 hilang kewujudan dia. Tapi bila orang Kristian ambil balik Spanyol umpama Islam dihilangkan kewujudan mereka. Ha, ah, itu menunjukkan bahawa orang kafir ini dia sentiasa berusaha, ha? berusaha untuk memadamkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Allah bagi gambaran perbuatan orang kafir ni macam mana? Yuriduna li yuthfi'u nurallahi bi afwahihim. Perbuatan mereka nak nak, nak apa? Nak tutup Islam ni seumpama orang yang dia Tiup api lilin nak padam mm. Haa? Nak tiup api Untuk padam, api, api yang tengah Marak, bukan api lilin, api yang tengah besar tu Mereka nak padam Dengan meniup dengan mulut mereka, apa jadi? Tak padam lagi besar dah Haa Wallahu mutim munurihi Sedangkan Allah Akan menyempurnakan cahayanya Cahaya agamanya Wallahu mutim munurihi Allah akan sempurnakan cahayanya Baik <tuh> Jadi orang Yang kelompok kedua ini Sanggup mengikut telunjuk orang kafir ha? Sanggup Menggadaikan agama Bagi fatwa-fatwa yang kita kata Menyeleweng kepada umat Islam Untuk memuaskan hati uh, Guru-guru mereka Tokoh-tokoh mereka uh, Yang mana mereka itu Adalah orang-orang kafir ha, Kan? Jadi hamba kepada orang-orang kafir Walayyazubillah Atas nama kononnya Ulama Islam Kan ha. Kalau kita tengok dalam sejarah Ada dah ulama-ulama yang dilantik oleh orang kafir Ada ha. Macam dulu di Mesir Bila orang British Datang jajah Mesir Lord Cromer masa tu Dia lantik eh, Muhammad Abdul Jadi mufti eh, Mesir Kan, dibawa balik Muhammad Abdul ni telah pun Dibuang negara pergi Bukanlah buang negara sebenarnya Kalau kita kaji balik kehidupan dia Dia ni lebih kepada dihantar pergi mengaji lah Oleh orang kafir kan Dia hantar pergi dengan Tok Guru dia uh, Di Perancis kan ha? Duduk dengan Jamaluddin Al-Afrani kan, Jamaluddin Al-Afrani ni Orang Syiah kan Dia ni menyamar Syiah yang menyamar angan ha, konon-konon dia waktu nama dia macam-macam. Dia ni macam bin ha, kan? Abdullah bin Sabaq sedikit. Ayah. Sosokya Abdullah bin Sabaq tidak pernah putus sepanjang tarikh umat Islam. Sentiasa ada. Lepas Abdullah bin Sabaq tu ramai lagi. Di antaranya yang paling terkini lepas tu ialah uh, Jamaluddin Al-Fughani. Di mana kehidupan dia cukup sama sehingga setelah kajian dibuat serta perinci baru dah terbukti bahawa dia ni sebenarnya tempat dia adalah Syiah, belajar pun dekat Qom. Ha, kan? Ha, emak memang, memang keluarga dia pun dia pun uh, Syiah. Ha, kan? Dakwa jadi uh, dakwa kunonya Ahlil Bait. Ha, tu biasa normal lah. <laughs> dakwa Ahlil Bait tu memang modal paling penting lah. Ha. Ha, datang daripada Afghanistan. Kunonya ha Sheikh kepada Sheikh Tarekat, yani Sheikh Tarekat. Ha, kan? Ahli uh, Sufi ahli falsafah. Pergi ke Mesir Sebarkan fahaman Falsafah sufi mistik Ulama-ulama asyairah sufi yang masa itu pun tak boleh Sanggup dengan pemikirannya Kan? Makananya dia lebih sesat daripada sesat dah Haa nak habat kata dahsyat tak dahsyat tu kan? Ha, sehinggalah dia dikenakan sekatan Tidak boleh mengajar ha, di Al-Azhar Maka dia pun memilih untuk tinggal di Perkampungan Yahudi di Mesir Kan? Ha, lepas dia pun Buat gerakan rahsia Maka diberilah anak murid Jadi Muhammad Abdul ha, Dia latih Dia dibuang lagi bersama-sama Untuk dia ke Perancis Dan sebagainya ha, Kemudian bila balik ke Mesir Muhammad Abdul ini dibawa balik oleh Lord Cromer, Oleh pesuruh, pesuruh jaya tinggi British Di Mesir masa itu Dilantik menjadi Mufti Mesir Ataupun dilantik sebagai uh, Sheikhul Azhar Merangkap Mufti Mesir Ha kan dengan tujuan apa kononnya untuk memodenkan pendidikan agama ha macam mana nak modenkan pendidikan agama oh. <laughs> ha, kalau cetak kitab baru pakai pakai komputer tak ada masalah memodenkan cara fikir agama maka dibuatlah satu gerakan yang dipanggil sebagai gerakan tajdid gerakan pembaharuan reformation reform, nak reform balik cara fikir cara fikir orang Islam ha. macam mana nak reform dengan menghidupkan balik hasil kerja tinggalan Mu'atazilah ha, kan? sebab itulah dia terkenal sebagai Mu'atazilah tuljud ataupun Neo Mu'atazilah Muhammad Abduh ni memang terkenal dengan pemikiran dia begitu, maksudnya dalam akidah, dia membuka asalnya dia ni maturidi kemudian dia membuka peluang dia ambil pendekatan Maturidiyah, Bukhara, Samarqan dan sebagainya uh, Untuk dia dekatkan lagi manhaj itu kepada manhaj uh, Mu'atazullah huh? Dan dimodankanlah penidikan di Al-Azhar Menggunakan rasional akal Dan dia terkenal dengan tafsir-tafsir Al-Quran dia yang Begitu kan Banyak tafsir Al-Quran yang uh, menyelewing Masalahnya Allah Ta'ala kata فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَالْرُبَعِ فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَهُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُرْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُلُو Quran kata, boleh kamu wahai orang laki berkahwin, dua, tiga, empat kalau kamu takut tidak berlaku adil, maka seorang itu lebih dekat kepada kamu tidak merasa susah kan? itu, ayat itu, ialah Diberi oleh Allah Azza wa Jal Sebab apa orang Arab Dulu memang dia kahwin banyak Lepas tu dia kahwin banyak Dia tak cukup duit Dia makan duit dari tanah yatim Maka Allah Ta'ala hadkan Dua, tiga, empat Jangan lebih daripada empat Kalau tak cukup Seorang sudah kan? Itu lebih hampir Tapi itu tidak menafikan keharusan Sistem poligami dalam Islam Datang Muhammad Abdul dia kata tak Ayat ni maknanya jangan poligami Tengok? Macam mana dia faham? Kan jadi pelik itu ha, Ayat tu benar dia kata jangan ha, dia, ubah. Ha, dia ubah Dia mana? makna Akan? Yang paling terkenal Tafsir dia apa? Pasal tafsir surah Al-Fil Tairan Ababil Dia kata Ababil tu apa? Virus ha, Virus cacar kita virus cacar, penyakit cacar kita, kalau kalau lah Tairan Abamin tu penyakit cacar dia tak ada muak di situ kan, sebab apa penyakit cacar sekarang sudah ada ubat muak tidak boleh dicabar sepanjang bila-bila zaman pun ni ada, ada konsep, golongan, golongan rasionalis, golongan muak moden modern, yang diperambil daripada muak yang dulu juga, dalam ajaran muak berkenaan dengan muak Ha, mereka ada faham, dia kata muajizat ni Boleh dicabar Dengan habisnya masa Haa, dia kata Kalau dulu Nabi Ibrahim masuk api tadi dia kata orang yang buat yoga pun Boleh jalan atas api Dia samakan itu dengan ini, mana boleh sama Mana boleh sama orang Jalan atas barang api ha, Orang yang buat amalan-amalan sihir ni Dengan duduk dalam api Tak terbakar, macam Nabi Ibrahim Mana boleh orang buat lagu tu tak boleh mukjizat nabi-nabi tidak boleh dicabar sebab dia di luar daripada hukum kanun alam yang Allah tetapkan dia mencarikan sunan sunnatullahul kauniyah kan? ada ada lipo faham orang tu lepas ingat mukjizat ni benda yang dah lepas kan tak ada terima apa ni hadis ahad dalam akidah jadi tak ada terima yang bulan ni dibelah sebab tak nampak pun tawala terbelah dia guys oh, memanglah tak nampak tapi hakikat bulan itu terbelah memang wujud, memang ada ha, kan? ha, itu banyaklah pemikiran, pemikiran sesat dibawa masuk ha, sehinggalah terkenal dengan datang, berdatang datang Qasir Amin dengan buku dia membebaskan wanita Islam, Tahrirul Mar'ah ha, menyeru kepada dipanggil Sufur mendedahkan aurat Muhammad Abdul Sokong ha, buku tersebut ha, kan? maka dijadikan dia ni orang mufti, ha, mufti Mesir untuk apa? Untuk menjayakan rencana mem- Memasukkan uh, Aliran pemikiran Barat ke dalam uh, Pemikiran umat Islam Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang kita tengok Dalam sejarah bukan saja Muhammad Abduh ni Bahkan telah sebelum dia Dah ada rifa'ah tahtawi yang dihantar Pergi ke Perancis balik datang Fatwa boleh menari lelaki perempuan ha, kan? Dia kata Dia pergi tengok di Perancis dia kata orang lelaki Menari sama-sama tapi tak ada apa-apa Dia kata Oh, mesti tak ada apa buat zina lah kan. Dia tak kira pegang-pegang tu zina kan. Dia kata dia ada datang dia apa salahnya dia bukan ada masalah. Untuk lelaki wanita menari sekali dia kata. Ah lenak macam tu. Kan jadi itulah fatwa-fatwa yang ple ple untuk dimasukkan ke dalam pemikiran umat Islam. Maka inilah di antara taktik orang-orang kafir. Dan mereka ini kadang-kadang bukanlah mereka menjadi ejen tanpa sedar Mereka takut ha, Dengan azab manusia, fitnah manusia di, di, Diberikan pangkat jawatan dan sebagainya Kalau kamu tak ikut cara kami Kamu akan digelar sebagai orang yang kolot, Mufti yang radikal Yang ekstrim, yang pemikiran tidak terbuka Ini golongan salafi ha, kan? Salafi jumud, Golongan salafi madukali masalahnya Diberi gelaran-gelaran itu Hadir, kan? ha, Ali Barat dia memang guna gelaran-gelaran. Dia suka mengelas. Patut Allah Ta'ala kata yuridu lana yuthfi'u nurallahi biafwahihim. Dia akan suka bagi gelaran. Itu puatan dia buat mana? Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia buat? Bagi gelaran. Nah? Syair, ahli syair, orang gila. Ha, majnun. Lepas tu apa lagi? Sabi Sabiq Sabiq ni apa? Orang sabi'ah Dia kata Muhammad ni bawa agama sabiq Agama yang menentang tradisi nenek moyang Ha kan? Gerang sekarang ni orang panggil wahabi lah Zaman tu Abu Jahat tak tahu lagi wahabi Yang dia tahu sabiq Ha kan? dia kata Muhammad ni sabi'ah Sabi'ah Muhammad dia kata Lepas tu, dia tak panggil Muhammad Dia panggil Muzammam Ha kan? Dia panggil Muzammam yang dicelah itu ha, Nabi Muhammad kata, cuba kamu tengok Macam mana Allah Perdayakan mereka Mereka duduk kutuk-kutuk aku Tapi dia pun kutuk muzammam Muzammam majnun Muzammam syair, muzammam sabiq Dia kata Dia kata, yang dia pun kutuk tu bergaguh aku. aku Muhammad ni kata ha, <laughs> Dia pun kutuk muzammam ha, kan? Sebab tu Abu Jahal ni Asal nama dia Abul Haqqan Jadi Abul Abu'l Jahli. Ha kan? Abu Jahli adalah orang yang paling cerdik dalam kaum Quraisy sebelumnya tapi disebabkan perangai dia tak mahu terima hidayah Allah dia Nabi gelar sebagai Abu'l Jahli. Dan ha, bapa kejahilan. Sama juga macam orang zaman sekarang nak kutuk dia panggil Wahabi. Ha, kan? Wahabi itu macam ni, Wahabi tu macam ni. hari dia tak apalah dia kutuk Wahabi bukan kutuk orang Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ha kan? Wahabi memang teruk memang ajaran sesat Kita pun tahu, kita pun mengaji Ha? Ajaran Ibadiyah Abdul Wahab bin Rustum Ha kan? Yang telah <tuh>, Satu aliran daripada aliran, aliran Haa uh, khawarij Ha kan? Tak apa lah, mereka lah wahabi, suka hati mereka lah Kita pun kutuk wahabi juga ha kan? Yang kita kita sokong ialah aliran Ahli sunnah wal jamaah man hajus salah Ha kan? Ha, pun nak kutuk wahabi, lantak kepada mereka Ha kan? Itu di antara cara Taktik ataupun di antara Hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahuwataala Memperdayakan musuh-musuhnya Istihza Allah kepada Musuh-musuhnya Dan, Mereka tanpa disedari Mereka telah pun diperdayakan oleh Allah Subhanahuwataala Melakukan benda yang mereka nak Tapi jadi sebaliknya Dan, Jadi rencana musuh Islam ini Banyak untuk menyakitkan umat Islam Daripada dulu sampai bila-bila nak kita dah makna benda itu adalah benda yang pasti berlaku Baikkan panas dan sejuk ha? Tapi orang yang da'ful basirah Orang yang lemah patah hati dia Pandangan dia rabun dia Tidak boleh melihat jauh Dia takut dengan tuduhan-tuduhan ini ha? Tidak Dia takut dengan tuduhan-tuduhan Yang sebenarnya dia ada tuduhan yang dia tak boleh buat apa pun Dia boleh cok kita, tuduh kita, bagi kita tapi dia tak dia tak nampak bahawa ini adalah mubarak yang kesakitan yang sebentar. Baik. Dia kata, فَفَرَّ مِنْ أَلَمِ عَذَابِهِمْ إِلَى أَلَمِ عَذَابِ اللَّهِ فَجَعَلَ أَلَمَ فِتْنَةِ النَّاسِ فِي الْفِرَارِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَلَمِ عَذَابِ اللَّهِ Allahu Akbar. Dia jadikan lari daripada tujuan-tujuan manusia ini, kesakitan yang diterima daripada manusia ini, seperti lari daripada azab Allah Kita disuruh lari daripada azab Allah Dengan segala macam Kemungkinan <coughs> Dengan melakukan amal salih Itu betul Termasuklah sanggup menerima Kesakitan daripada manusia Untuk lari daripada azab Allah Tapi yang golongan kedua ini Sebab pandangan dia rabun Mata hati dia tak boleh campur dengan jauh Dia jadikan Haa seiksaan ataupun cercaan yang diterima daripada manusia itu kesakitannya macam kesakitan azab Allah maka dia buat apa sahaja termasuk menggadaikan agamanya untuk menyelamatkan dia daripada kesakitan tersebut wa gubina al gaban idha min al ramdahi bin nar dan dia kata dia telah rugi serugi-ruginya kerana berlindung dengan terik matahari daripada api yang panas Ah oh, ni papa tahu orang Arab dia kata istajaru minar ramdha ibnar berlindung daripada terik matahari dengan api. Takut matahari kan masuk pi tempat yang ada api. Kan tak kena gaya. Oalah. Kan. Matahari panas bukan matahari macam Malaysia ni. Matahari macam dekat Mekah tu. Kan? Kalau kita pi bulan puasa tu panas tu kan. Orang pi cari tempat ikon. Dia ada, dia pergi masuk lubang mana ke Tempat yang tak ada kipas, tak ada apa apa, duduklah tu ha, Kan tak kenal dia ya? Tapi di Arab soal ni susah Tempat terdekon. kan? Semua tempat rumah buruk, nak kembang pun ada ikan ha, ha, Macam di Mesir Mesir bukan semua tempat ada ikan kan ha. Jadi, maknanya Itu patah orang Arab dia begitu Maknanya orang ini macam itu Dia nak lari daripada teriknya Kepanasan Ujian yang dat- ditimpa pada, daripada manusia dia sanggup berlindung dengan kepanasan api neraka walaya baik, dia kata farra min alami sa'ah ila alami a- al-abad dia lari daripada kesakitan sebentar untuk mendapat kesakitan yang abadi wa idha nasarallahu jundahu wa awliya'ah qala inni kuntu ma'akum wallahu alimun biman tawa alai sadruhu minan nifaq bila umat islam dah menang musuh-musuh Islam dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia kata aku pun orang Islam juga aku pun dengan kamu juga ha. sampai masa bila orang yang selama ni dia tuduh ah uh, ekstremis radikal jumud apa semua ini uh, dah menang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru ketika itu dia kata eh aku pun dulu ikut sunnah juga ah ha, kan? untuk apa untuk me- untuk mencari perlindungan سداء كان الله تعالى توبه ولينيعه منافق والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيفها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصف من غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل له بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة الله أكبر يمكن أن Maksudnya dia kata Hikmah Allah telah menentu Telah ditentukan Allah telah menentukan dengan hikmahnya Bahawa tidak dapat Tidak jiwa manusia mesti diuji Mesti diuji Supaya dengan ujian tersebut Akan fahirlah mana yang baik Mana yang buruk Siapa yang layak untuk mendapat Pertolongan dan kemuliaan Allah Dan siapa yang tak layak Untuk di Asingkan Disucikan, dibezakan, ditapis, disaring Jiwa-jiwa yang layak Dan dibersihkan dengan kirul imtihan Kir ni apa? Kir ni alat untuk tiup api Dan dia macam pam gitu kan, Bila orang nak buat emas Itu panggil kir Kir tu maksudnya itu kan? Seperti emas yang tidak akan suci Daripada bahan-bahan asing Melainkan dengan cara tersebut kerana jiwa manusia ini pada asalnya jahil lagi zalim Inna aradna al-amanata al-samawati wa ardi wa al-jibal Fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Innahu kana zaluman jahulah Allah Ta'ala kata kami bentangkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung ganang Semuanya tak mampu, rasa tak layak nak pikul lalu manusia memikulnya wahamalahan insan innahu kana zaluman jahula sedangkan manusia itu pada asalnya zalim lagi jahil manusia ini asal orangnya zalim lagi jahil maka disebabkan kejahilan kezaliman itu ada pada jiwanya keburukan yang berhajat untuk dikeluarkan itu perlu kepada proses pembersihan yang begitu teliti, tak boleh keluar begitu saja, sifat mazmumah yang ada dalam diri manusia tidak boleh dihilangkan dengan begitu saja. Dia mesti ada basuhan kental. Dia panggil. Faham kan? Mesti basuhan yang betul-betul. Tak cukup sekadar letak dalam orang saja. Ha, kan? Dia kena tonyor, gosok, spin dua tiga kali. Alah, ha, kan? baru boleh. Ha, 2 3 kali pusing lah, kira. Mesin tu baru boleh nak bersih. Dia tidak boleh begitu sahaja sebab dia kotoran yang degil. Bukan kotoran biasa. Kalau kotoran itu dapat dibersihkan di dunia Alhamdulillah Jadilah dia orang yang salih Kalau tidak kata Maka hendaklah dibersihkan Dalam neraka jahannam ha. Itu sebab orang yang mati Dalam keadaan tidak bertobat Dalam keadaan dia ada dosa besar Tapi dia masih lagi beriman Sebab itulah Di antara bentuk keadaan yang dia mungkin terima selain daripada diampunkan kalau dia layak diampunkan dia akan dimasukkan sementara ke dalam jahannam dan raka untuk membersihkan kotoran itu Fa idza hudzibal abdu wa nuqi bila dah dibersihkan barulah boleh masuk syurga sebab syurga tidak boleh dimasuki kecuali jiwa yang muqma'innah jiwa yang bersih suci لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. تidak masuk syurga kecuali jiwa yang benar-benar beriman. يأيده النفس المطمئنة. jiwa yang mutmainnah, jiwa yang memang tak ada kotoran. itu sahaja yang boleh masuk syurga. sebab itulah diperlukan segala ujian di dunia ini untuk membersihkan jiwa, mendapatkan jiwa mutmainnah. Jadi kalau jiwa dia tak mutmainnah, dia kena disuci, dibersihkan dulu dalam api neraka jahannamul ayyadzubillah. Ha? Kemudian dia kata, mm, jadi habis, dia syarah bab ayat yang disebutkan dalam surah Al-Hangkabut itu. Maka itulah puncanya kenapa manusia ini perlu diuji. Di dunia ini orang yang beriman, kenapa mesti diuji? Supaya karat-karat jahiliah itu hilang. Karat-karat yang dia bawa sebelum dia masuk Islam itu dibuang. Di, di, di karat-karat syahwat. Karat-karat syubhad. Itu yang perlu dibersihkan. Jika tidak, dia akan menjadi pencemaran kepada agama. Sebab itulah setiap orang sentiasa diuji oleh Allah SWT. Hidup manusia macam kita sebut tidak lepas daripada sama ada dia dapat nikmat Atau dia dapat ujian. Atau dia dapat dia buat dosa. Kan? Semua itu adalah ujian Sebenarnya nikmat itu satu ujian, imtihan Untuk melihat dia bersyukur ataupun kufur Ibtilak, bala, musibah, bencana yang dia dapat itu juga ujian Untuk melihat sama ada dia sabar Ataupun dia kufur Dan dosa yang dia buat itu juga satu ujian daripada Allah Untuk melihat sama ada dia istighfar Ataupun dia kufur Semuanya untuk itu, untuk melihat Ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang buat dosa, dia kena sedar bahawa dosa yang dia buat ni ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak tengok adakah aku ni hamba dia yang beristighfar atau hamba dia yang menjadi penentang kepada Allah Azza Wajalla Jal. Sebab itulah Adam diuji dengan dosa, Iblis juga diuji dengan dosa. Adam lulus. Bila dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam takfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Adam lulus dengan taubat Iblis gagal bila dia takabur dan sombong Dan dia kata pula, engkau yang sesatkan aku ya Allah Oh, memanglah Allah sesatkan kau untuk ujian kau. Tengok engkau yang ingat minta ampun ke tidak, engkau sombong diri meninggi diri tidak mau minta ampun tidak mau minta maaf maka iblis gagal. Okay. Diberi nikmat. Sebagai nikmat untuk melihat dia bersyukur ataupun dia kufur. <mulia> la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur tambah nikmat. Kalau kufur azabku sangatlah dahsyat kata Allah Taala. Demikian juga Allah uji dengan Bala bencana Untuk melihat siapa yang benar-benar beriman Yang benar-benar hendak bersama-sama dengan agama Allah Bukan kerana habuan dunia ha, Kalau dah masuk Islam ni kita senang sepanjang hidup Pernah kita jumpa satu agama Satu agama yang menjanjikan kepada pengikutnya Kesenangan 100% di dunia Tak ada Tak ada tak ada agama dalam dunia ni datang Dia kata kalau ikut agama kami Kamu di dunia ni bebas segala ujian bencana Tak ada Semua agama kata Kalau nak bebas daripada bencana Kena lalui bencana dunia Semuanya menjanjikan kebahagiaan akhirat Sentinya tak? Dalam agama Hindu Kalau nak dapat mencapai moksha Bersatu balik dengan Brahma Mesti tinggal dunia masuk dalam hutan Lagi tak buat macam tu Lagi itulah roh tu akan sekel ulang balik masuk dunia Ha kan? Jadi kena tinggal dunia semua Masuk hutan mati kering Tak makan tak minum Ha masa tu Atma akan balik masuk dalam rahma Ha kan? Dalam Buddha pun sama Untuk mencapai nirvana Mesti hidup susah dia kata memang Buddha ni kita bagi pilihan kepada orang. Tapi dia kata kalau betul-betul nak mencapai nirvana mesti jadi macam sami juga tinggal segala kelazatan nikmat untuk membebaskan diri daripada samsara. Ya itulah Kan? Bahasa Sanskrit. Ha? Jadi maknanya untuk membebaskan diri daripada samsara itulah sengsara mestilah. Menempuh ujian dan kesakitan Buddha. Bila dia dapat nirvana? Buddha tu sendiri. Bila dia dapat nirvana? Setelah dia makan daging yang busuk dan mati sakit perut. <tik> kan? Dia kena lalui benda tu. Kan? Kalau Buddha pun kena mati sakit perut, <tik> pengikut dia lagi lah. Kan? Dalam agama Kristian, mesti ada ujian. Mana ada padri Kristian, main ceramah dia kata, kamu hidup di dunia akan tak? Dia kata kita di dunia mesti hidup susah menempuh pelbagai ujian untuk menanti kedatangan kedua Yesus Kristus. Untuk menyambut kedatangan dia. Kan? Masa Krismas dulu kita pilih ke Sabah yang besar betul. Kan? Billboat 500 tepat. Besar-besar billboat. Kan? Polis itu kita menanti kedatangan kedua Yesus Kristus. Kan? Jadi maknanya? Ha? kam bila kedatangan kedua. Iyalah jadi kemak. Isa kena datang untuk hisab. Amalan manusia sebagai Isa Tuhan. <tuk> <tuk> Wajah ja'a rabbuka wal malaku safan saffa. Dia akan turun sekali. Ya, Kalau bukan Isa bagi depa Isa juga akan turun tapi turun sebagai Tuhan. Kita Isa datang sebagai rasul. Ha kan? Itu mesti. Ini maknanya uh, a pun percaya benda tu. Kan? Mestilah nak nak dapat kesenangan di Akhirat mesti melalui kesengsaraan Sebab, dia berkata tengok Isa telah mengajar Jesus telah mengajar kita, kalau kamu Nak dapat nak dapat The divine love of God, of God Mesti jadi macam dia, macam dia macam lah Mati di kayu salib Haa, dia tak ada sebahagian ritual Dia pun paku dia ke dia dekat uh, Kayu salib Haa, dekat Filipina masih ada buat benda tu Haa kan Sanggup berusaha payah, menggadahkan Segala kata dan Ah uh, sanggup beli apa nama surat pengampunan dosa dengan harga yang begitu uh, mahal. Ah uh, bukan bukan murah. Surat ampun dosa tu masa dia jual tu bukan murah. Cukup mahal. Uh, bukan free. Bukan free of charge. Ah uh, kan? Nak masuk agama Kristian kena rendam kena layak tu, rendam layak ni benda yang Susah. Ah uh, kan? Bukan senang nak masuk nak nak rendam layak bila kata maksudnya kena mati dulu. Dia punya ada falsafah dia apa? Kita ni asalnya hidup Tidak ada panduan Kemudian kita rendam dalam ayat mati Mati kemudian hidup Balik bersama dengan Jesus dia kata Haa kan Itu nampak Dia kena melalui kesonsaraan juga Bukan semua agama tak ada Mesti ada kesakitan Maka tipulah Kalau kita kata Ada agama dalam dunia ni Kata ikut dia tak ada sonsara langsung di Islam juga agama yang realistik. Juga mendatangkan benda-benda Sebab so, itu sunatullah. Tak boleh lari. Sebab itu keterdapat Allah subhanahuwataala dunia ini tempat ujian. Dan akal manusia tahu benda tersebut. Bahawa dunia tempat ujian. Mau tak mau dia mesti lalui ujian. Dia datang ke dunia ini untuk diuji. Setelah diuji ketika itulah dia akan mendapat kebahagiaan. Keladatan Untuk mendapat bahagia dan ladat Dia mesti melalui satu proses Semua agama Agama falsafah ke Agama animismah ke Apa-apa agama dalam dunia mengetahui benda ini Sebab dia adalah fitrah Yang Allah telah masukkan dalam fikiran manusia Cuma nak cari cara yang betul Macam mana dia nak berhadapan dengan ujian dunia Cara yang betul adalah dengan Islam Karena apa? Kalau kita tengok antara agama-agama ini, Islam lah yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Ta'ala kata Allah, "Wa asin kama asin Allah ilaik, walla tensa nasihba kamilad dunya." Allah tak suruh kita buang dunia terus tempat yang kita kena hidup. Nah, ha? berbanding dengan agama-agama lain yang mengkehendaki pengikutnya kena dapat martabat yang paling tinggi di akhirat mesti buang dunia semua. Betul tak? Kalau agama Kristian, kalau dapat syurga paling tinggi jadi patrihah. Ya? Tak boleh kahwin, tak leh apa. Memang tinggi martabat, makam terlejat. Alah. Tapi buah ara tak diberi dia. Amak pasal Tuhan, darah Tuhan. Oh. Ara is the blood of God. Pastilah kena minum untuk bersatu dengan Tuhan. <laughs> bukan dia bingung arak bukan sebab dia nak maksiat sebab dia nak buat rahat. Oh. Ha. Jadi maknanya depa uh, uh, orang kata apa Islam saja agama yang memberikan jalan keluar yang terbaik yang membenarkan manusia ini hidup di dunia tanpa mengabaikan akhirat. Buat kerja akhirat tanpa mengabaikan dunia. Kerana dunia itulah wasilah kepada akhirat. Jadi Islam tak halang orang untuk kahwin. Ada isteri Bahkan dengan isteri itulah Dia menjadikan benda tersebut Sebagai hasilnya di akhirat Berbanding dengan agama yang menghalang terus, Tak boleh kahwin Sami, budha, Padri semua tak boleh kahwin Sebab apa? Kalau kahwin tak boleh ada kelelahan-kelelahan Sebab bagi mereka, mereka kata e, Dalam syurga tak ada Tak ada nikah dalam agama Kristian Dalam ajaran mereka Dalam syurga tak ada nikah Kan rugi Syurga tak best lah syurga begitu kan Oppo nak masuk syurga tak nikah? Patut makan minum pun tak ada. Ha? Dia hanya hidup gembira bersama roh Tuhan sahaja. Macam juga nirvana dengan moksha dalam Hindu dengan Buddha. Roh itu hanya balik bersatu dengan roh Tuhan macam tu lah. Aji dengan Tuhan, aduk dengan Tuhan. Kita tak. Apa saja nikmat dunia ada dalam syurga. Jadi kalau kita di dunia makan makanan yang halal. Kita akan dapat makanan lebih sedap dalam syurga. Hari itu seimbang. Dunia dan akhirat seimbang dalam Islam. Dia menempuh kesakitan di dunia. Ha? Untuk mendapat ganjaran yang lebih besar di akhirat. Dia sanggup tak minum arak, tak makan babi di dunia ini. Untuk dia makan daging-daging dan minuman-minuman yang lebih lazat dalam syurga. Tengok orang kapiak. Arak dengan babi ni memang menjadi ujian. Cukup besar bagi manusia. Sebenarnya jangan pandang remeh dengan arak dan babi. Kan? Dia tengok orang kafir telah tinggal babi. Kan tengok rancangan-rancangan masakan barat. Kita tengok oh sedapnya dia masak. Tengok-tengok oh Allah. Kita tengok tengah jalan. Kan tengok apa duduk makan tayar ni kan? Kan, eh food channel ke apa diva ke apa Kan? Kalau dia masak tu tengok goreng sedap tengok mesti. Mesti, tengah-tengah tu mesti mai juga. Kalau tak di awal, di tengah, kalau tak di tengah, di akhir. Hai, potong selera. Kan? Awal tu dia masak elok ada bahan-bahan semua yang halal. Tiba-tiba tengah hujung tu dia kata nak sedap nak bubuh hat ni juga. Kan, kita pun habis tadi duduk terliuk-terliuk lah, habis termuntah. <laughs> tak kan? Mereka itu ujian, cukup dahsyat. Berapa ramai orang, kan, syubahat mereka tak masuk Islam mudah lah. Kita Pengalaman kita kadang-kadang ada orang tak masuk Islam mudah. Dia kata tak ada tinggal anak, tak ada tinggal baby. Ramai, bukan sikit syubahat macam itu. Nah, nafsu syahwat. Syak syahwat dia dia tak, dia tak tahu bahawa dengan masuk Islam dia boleh makan daging lagi sedap daripada babi dengan ayap padangok okay, tu. Faham tak? Orang apa nama? Orang Buddha dia boleh makan daging daging lain. Kan? Tok sami tok sami dia cuma dia masuk Islam boleh makan daging lembu. Dia tak tahu dari semua lembu tu sedap ke mana. Tengok orang Hindu tu. Kan? Tak fikir tinggal babi cuma makan lembu tengok. Sedap lembu. Kan? Jadi maknanya nikmat dunia itu dia tidak faham bagaimana dia cara dia nak gunakan dunia untuk menjadi bekalnya di akhirat. Islam bagi panduan. Bahawa kamu tak perlu tinggal dunia. Kamu boleh enjoy dalam dunia ini. Ha? Makan dan minum tapi satu je Allah kata, jangan lampau batas. Pakai nikmat yang aku bagi. Satu je batas dia syukur. Terima segala ujian yang kamu terima Selagi mana kamu sabar Dan kalau kamu buat dosa Istighfar Itu dia Tuhan minta bukan dosa Kan Alamat kebahagiaan Dapat ni'mat syukur Kena ujian sabar Buat dosa istighfar Ini sahaja tiga benda Yang dituntut oleh Allah Ta'ala Dia hantar kita main ke dunia ini Tuhan kata aku bagi kamu tiga benda Aku bagi kamu ni'mat Bala bencana, dosa Apa kamu kena buat Dapat nekmat, syukur Dapat bencana, sabar Buat dosa, istighfar uh! Bukan ada apa Ikut petunjuk Rasul Itu yang Rasul ajak kepada kita Cara hidup di dunia Supaya di akhirat kamu Dapat nekmat dan gajaran Lebih besar, lebih hebat Jadi Islam tak suruh kita buang dunia Islam tidak suruh kita Hidup sengsara Tapi Islam memberi jalan keluar kepada kita Jalan keluar yang mana tidak mengabaikan dunia Dan tidak menghancurkan akhirat Dan ujian di dunia, ujian sementara Tuhan dah janji, ujian yang sementara Tidak akan kekal selama-lamanya Ujian di dunia ini, ujian yang sementara Dia tidak akan kekal selama-lamanya Digantikan dengan ganjaran yang lebih besar dan lebih hebat. Maka dengan iman percaya kepada benar inilah yang menyebabkan orang beriman uh, sanggup menghadapi segala ujian demi mempertahankan agama Allah Subhanahu Jadi agama ah uh, ini macam mana kita jawab? Dalam Islam dalam Quran tersebut dia sebut dia tu ada. Ah. Uh-huh. macam mana bila orang saya macam mana saya nak jawab? Dalam syurga ada arak. kan? Tapi araknya tidak sama di dunia. Ya, tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Arak tidak memudaratkan. Arak di dunia arak yang memudaratkan. Arak yang memudaratkan. Sebab tu is- dilarang arak di dunia kerana dia benda yang memabukkan. Dia adalah minuman yang telah basi. Itulah arak. Tiada. Hmm. Ayak jus buah yang telah basi. Kan? Mana ada satu manusia yang waras akal akalnya? sanggup beli ayak yang dah basi dengan harga ribu-ribu ringgit lagi lama dia basi, lagi mahal harga adakah masuk akal manusia tanya dia, saya so, dia tanya akal dia balik macam mana awak ni, satu manusia yang begitu bertamadun, hebat semua benda awak nak benda baru baju baru, kasut baru, bini baru anak baru, rumah baru, kereta baru tiba-tiba nak minum ayak awak nak ayak yang dah basi satu benda masuk akal You bangga jadi orang moden, orang barat, orang kapiak Yang kononnya mementingkan akal, logik dan sebagainya Tiba-tiba you minum satu ayat untuk menghilangkan logik Menghilangkan akal Islam melarang Islam mana akal itu perlu ada pada manusia setiap waktu Dia menjaga akal, memelihara akal Karena akal lah yang akan di antara benda yang penting untuk memandu manusia mencapai kehidupan di akhirat. Agama seni Islam di antara dalil kebatilan mereka ialah mereka membuang akal, membuang logik, <coughs> buang logik termasuk falsafah. Falsafah walaupun dia mendakwa dia agama logik dia lah agama yang paling gila dalam dunia. Sebab dia memberikan akal beban yang di luar daripada bebannya. Berfikir tentang zat Tuhan, bagaimana Tuhan Itu luar beban Kita kalau ada satu benda yang kita Mesin ha? Mesin pengisar, kalau kita Pikisak batu, wasak dia ha? Jadi akal, dia benda ini dia Akal diberi, ada benda yang dia boleh proses Tiba-tiba agama falsafah Memberikan benda yang bukan Untuk diproses oleh akal, dia suruh akal proses Itu wasak akal dia Wasak akal dia Agama-agama lain juga semuanya Mau menyuruh pengikutnya supaya menghilangkan akal Sebab tu dia pasukan minum arak Supaya logik tu hilang Jadi senang dimasukkan doktrin-doktrin yang mengarut ha? Sampai tak nak beza, Sampai tak nak kira Satu tambah satu tambah satu berapa ha, Dia dah mabuk-mabuk Itu dia kata satu ha, kan? Itu itu punca kan? Kalau akal tu masih waras Semua orang tahu satu tambah satu Tambah satu tiga tapi untuk membolehkan dia nak kata satu, tambah satu, tambah satu, satu. Kena hilangkan logik akan dulu. Hilangkan dia dengan arak. dalam dah duduk suak arak. Ni darah Tuhan minum. ah ha, Masuk saja arak dalam berut, you, you dah satu dengan Tuhan. Ha, dia duduk suara no'ah tu lah. Kan? Tambah-tambah yang protestant tak boleh minum bila-bila masa Apa tu dia ni darah Tuhan pun minum. Ha, kan Kalau katolik tu dia dalam batas waktu juga, dia kena hak padri jampi protestan tak Ah, <laughs> ha, bila bila masa minum apa? Darah Tuhan. Bila masa? Darah Tuhan. Lega dah gitu. Ha. Islam tidak tidak mengajar makhluknya untuk hidup tidak logik buat benda-benda yang tak masuk akal. Islam agama yang mementingkan kewarasan. Memerlukan pengikutnya supaya sedar hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Tuhan. Tidak boleh hilang ingatan dia ingatan dia terhadap Tuhan. Maka diberi ganjaran. Orang mu'min di dunia yang sanggup menahan dirinya daripada buat benda tersebut Diberi padanya di akhirat satu minuman yang macam arak Tapi tidak ada kemudaratan arak Dia bukan benda yang basi Dia tidak menghilangkan akal Tidak memudaratkan jasad Tapi dia dapat nikmat yang sama Sebab apa memang dalam arak tu ada nikmat Sebab tu dia pun suka Kalau arak tak sedap tu tak minum Faham? Bukan dia memang ada kelazatan, ada kesedapan. Kita tak nafilah benda tu. Dia ceroklah. Macam hisap rokoklah. rokoklah ada benda sedap Apa-apa maksiat pun dia ada sedapnya Tapi dia sedap bercampur pun mudarat. Semua maksiat ada kelazatan, tapi lazatnya ada mudarat. Maka kalau orang yang sanggup meninggalkan kesedapan itu demi mengelakkan mudarat, Allah Taala akan ganti. Di akhirat Dengan kesedapan yang lebih Daripada dunia Tapi tak ada memerat Itulah bentuk ganjaran Syurga Daging baby tu pula uh, sedap Akan tanya mereka <laughs> ha, Tak tahulah <laughs> kata mungkinlah sedap kot dia masuk semua buah baby <laughs> <laughs> Kan? Ha, mestilah ada kesedapan dia tu kan Atau Allah ganti dia akhirat Daging yang lebih sedap Walahmi <laughs> tairim mimma yashtahun Daging burung-burung yang lebih enak daging-daging lebih lebih sedap lebih lazat daripada daging berkali ganda. Bahkan di dunia ni Allah dah ganti kepada kita dengan daging-daging lebih lazat, lebih enak. Bayangkan dalam Islam, benda yang tak boleh dimakan, lebih sedikit daripada benda yang boleh dimakan. Dalam agama lain, yang boleh makan cuma tiga benda saja. Yang tak boleh makan lagi banyak orangnya. Betul tak? Kalau kita kaji betul-betul syariat ni pak syariat ada buat macam orang Yahudi kan orang-orang Kristian sendiri banyak benda dia pun tak boleh makan tak boleh uh, buat itu, tak boleh buat ini untuk mendapat kebahagiaan akhirat, Islam sekatannya cukup sedikit berbanding dengan yang halal sebab tu orang buat logo halal, orang tak buat logo halal <laughs> kan supaya untung lebih sebab benda halal lebih banyak kena buat logo halal sikit aja kan buat logo halal benda halal banyak kan ha tu kecerdikan manusia dalam mempergunakan agama kan itu di antara kita sebut kenapa manusia ni mesti ada ujian di dunia dan ujian di dunia ni akan habis dengan datangnya alam akhirat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran, kelazatan memandang wajahnya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapatlah kita manfaatkan dalam kehidupan kita Wallahu ta'ala alam disawab jadi kita uh, tafsir ya? uh? perkataan arah itu hmm. macam mana kita tafsirkan tafsir dia arak khamak Akham لذت للشاربين, ada khamar yang لذت untuk orang yang minum dalam syurga. Nah, Jadi, itu agama orang, itu kharaj juga. Arak tapi tak sama. kenapa Allah suruh sumur, arak juga tak ada bagi kat aku. Dan memang dia kok. sebab dia adalah Arab. Yang diberi dalam syurga. Tapi arak itu arak yang istimewa yang tak ada di dunia. Tuhan kata, jangan minum arak dunia, aku ganti kamu Arak lagi akhirat, itu saja mudah, simple lah. Kalau arak di dunia, dibuat daripada grape apa? Ha. Sama juga macam susu di dunia Susu di dunia ambil daripada kantong Lembu, Lembu. Lembu semua arat Susu dalam syurga, ambil daripada mana? Mana ada kantung kantong Susu memang sedia susu Lebah, madu di dunia ambil daripada Leput lebah, madu dalam dalam Syurga mana ada ambil daripada Leput Lebah Madu memang madu Sedia ada madu begitu jadi arak tu bukan keadaan sedangkan kandungan arak syurga tu memang bukan memang Rasulullah Ibnu Abbas kata apa sahaja yang disebut dalam syurga yang sama di dunia hanya sama pada nama tidak pada hakikat tidak sama dengan hakikat hakikatnya laut Jah lebih hebat. Dalam al tidak memabuk dan memeningkan. Ah tidak mabuk ke mate? Yang tidak mabuk tidak pening. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله